0: Olá, seja bem-vindo. Mais um café em Prosa Podcast, temporada 2022, tudo novo, né? Estúdio novo, estamos aqui numa casa nova, notícias agrícolas agora, enfim, tudo renovado e graças a vocês que nos acompanham, né? Então, a gente sempre pede, né, para quem acompanha aqui o nosso podcast, ficar sempre atento às nossas redes sociais. Você que acompanha aí o nosso Instagram, o nosso Instagram também está sendo renovado, né? E essa renovação aí do Instagram, né? Novas artes, um novo logotipo, toda essa renovação é para a gente melhorar cada vez mais. E boa parte dessa renovação constante se deve à minha colega de sempre, Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um Café em Prosa. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos lá.
0: Bom, a história de hoje é aquela história que a gente gosta de contar sempre aqui no, no Café em Prosa, que é a história dos cafeicultores, das cafeicultoras, do pessoal que tá na lida lá da cafeicultura, e a história de hoje vem lá da Minasul, né, a nossa colega Deviana mandou mais essa história pra gente contar, que é a história da Fernanda de Souza. Fernanda, seja... Bem-vinda aqui ao Café em Prosa Podcast.
2: Obrigada.
0: Bom, Fernanda, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história.
2: Então, é, a minha história com o café é até difícil falar quando começou, é, porque sempre, assim, desde quando eu me conheço por gente, é, é no meio do café, no meio do cafezal, brincando desde pequena no meio do café. Meus pais se conheceram no cafezal. Aí, desde quando eu me conheço por gente, é, é no meio do café, não sei dizer quando começou, sempre foi.
1: E Fernanda, é, deixa eu te perguntar uma coisa. É, a Deviana me contou que... É, além de produzir café Você e seu marido fazem produção de café especiais Já ganharam vários concursos da Minasul Então eu queria saber assim Já que desde sempre você está é, na lavoura Faz parte do seu dia a dia Quando é que você começou a produzir um café de qualidade?
2: Então, não faz muito tempo é, Há um tempo atrás é, nem se falava em café especial Ninguém sabia nem que existia Aí, quando a gente passou a, a saber mais sobre isso, a gente procurou entender melhor por que ele é especial, qual é a diferença, o que estava que fazendo que, que poderia deixar ou não ele especial. Aí a gente começou a estudar mesmo, a gente fez vários cursos, mas o diferencial mesmo para produzir um café especial, no meu ponto de vista, na minha experiência, é gostar de café. Aí tá, quando a gente começou a entender a diferença do café comum para o café especial, a saber a diferença no gosto, no aroma, no, no geral, assim, aí a gente aprendeu mais como fazer ele, porque a gente foi é, separando pelo gosto. Aí ah, gosto mais assim, aí a gente foi aperfeiçoando, melhorando as técnicas, estudando mais para fazer um café cada vez melhor, mas o nosso... Nosso principal diferencial assim, é gostar de café e gostar de tomar café bom. Aí a gente foi descobrindo cada vez mais como melhorar a, a bebida, a, a, os, os perfis sensoriais do nosso café.
0: E como que é a produção de vocês? né Conta um pouquinho da história da propriedade, quanto, quanto que vocês produzem e quais são as técnicas que vocês utilizam aí para os cafés especiais. E qual
1: cidade que você está, né, é. Fernanda?
0: Conta um pouquinho da sua região. Sim.
2: É, eu estou em Jesuânia, sul de Minas, aqui perto de Campuquira, perto de Lambari. É, e a gente produz café catuai. E... Ai, aqui no, até dizem, ah, tem que ter muita altitude para produzir café especial. Só que eu acredito que é olho. Você tem que ter, olhar o produto que você está mexendo, você tem que ter cuidado perceber que é um alimento. Quando você observa com atenção, com carinho as coisas que você está fazendo, você consegue fazer o melhor, você consegue aprimorar o que você está fazendo. Então, aqui onde a gente mora tem 900 metros de altitude, aí tem lavouros até 1.100 metros. É, e basicamente é isso, a gente tenta colher o café o mais maduro possível, a gente tem cuidado na hora de colher para colher madurinho, espalhar certinho no terreiro, para secar igualzinho, rodar bastante para ele ficar com uma seca boa, é... observando os detalhes, observando como está indo assim, a seca, você tem que juntar mais o café, tem que espalhar mais ele, é... o jeito de armazenar o café, não deixar ó, de qualquer jeito, amontoado, largado, não deixar bicho passar em cima. Não... É, é Cuidado, assim, você... eu quero beber um café bom, então eu vou cuidar com carinho, que ele vai ficar bom.
1: E, Fernanda, tem uma outra história que eu queria falar com você, que no primeiro, o resultado do primeiro concurso que você ganhou, acho que foi da safra 2018, você me corrige se eu estiver errada, é, você estava grávida, é isso mesmo? E você ia lá, é, fazer, trabalhar na lavoura, com barrigão, bebê para nascer, foi isso que a Deiviana me contou, é isso mesmo?
2: É, foi, foi
1: 2019.
2: 19. É, 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 nossa, foi, é, eu tava grávida, até quando eu ganhei o concurso, a gente ganhou, né, eu tava com a bebezinha pequenininha no colo, na durante a safra, eu lá mexendo café com o barrigão. Minha mãe ficava brava comigo. Ela, nossa, toma cuidado. Você escorrega aí, você machuca o bebê. Só que eu tomava cuidado, né? Só que ela ficava preocupada. Plantei, eu tenho uma lavourinha nova de café que a gente plantou. Tava grávida dela, a gente plantou café junto. Ela, desde a barriga tá ajudando. Já ganhou um concurso, agora já ganhou mais um. Graças a Deus, tá ajudando. Vai pra uma aqui, Guilherme, se Deus quiser.
0: Trouxe é. sorte. Como que chama essa bebezinha que quase nasceu no cafezal?
2: <risos> Se chama Noemi. Ah.
1: Noemi, você tem que ter um café com o nome dela, é, Fernanda. Ué.
2: Eu também acho, Deus quiser, é um projeto aí, quem sabe.
1: Você tem dois filhos, né?
2: Tenho o Pedro, agora nasceu o Pedro, na, nesse outro concurso agora, segundo concurso da que eu Menina, ganhei, ele estava no colo também. <risos>
0: Cada concurso é um filho?
2: Então, olha, ano passado eu não ganhei, ano retrasado eu não ganhei e não tinha filho, então o segredo é aí.
1: <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa, com o Pedro foi a mesma coisa acompanhando a gente? Então, como é que você faz? Você leva a sua pequena junto? Vai os dois? Vai todo é... mundo?
2: Então, o pátio de secagem aqui, onde tem, onde tem, onde tem, que onde a gente seca é na casa da minha mãe, aí ela ajudava. Aí, ou ela me ajudava a rodar o café, ou ficava com a, a Noemi para mim. Mas, quando eu, agora, quando eu tava grávida do Pedro, eu ajudei menos um pouquinho. Era mais falando, orientando, que aí eu tava mais devagar do que da outra vez. Mas, tava ali, olhando, palpitando.
0: E, ó, se o seu Pedro for igual o meu Pedro, logo, logo, ele vai estar tá correndo esse cafezal tudo aí... Pegando café assim <risos> com a mão tudo. Jogando pra cima, é, né? Fazendo ao com os cafés. Realizando o sonho de todo mundo, <risos> porque a gente vê,
1: Fernanda, as fotos que vocês mandam e quando a gente vai visitar em algum lugar, aquele monte de café tudo bonitinho não tem pra é. Dá vontade de pegar aqui e jogar tudo pro alto.
2: Ele Eu acho que vai ser parecido Com o seu Pedro mesmo Porque ele já é todo, todo, com seis meses é. Já é uma energia que até é. Daqui um dia já tá correndo seu cafezal também
1: e, e, e Fernanda, como é que você Pensa assim é, Você já contou pra gente que é, desde que você se conhece, reconhece por gente, você estava no meio do café, sua mãe e seu pai se conheceram no cafezal, como é que você pretende pra, passar isso para os seus filhos, né? Porque é uma coisa é inevitável, eles vão crescer sabendo o que é café, o que vocês fazem, é, mas como que você acha que vai ser para quando eles já estiverem na idade de ajudar mesmo, né? A trabalhar na lavoura, como é que você acha assim que vai ser? Ah,
2: eu... eu eu penso assim, que tem que já ensinar eles desde pequenininho mesmo a gostar de café, entender que é isso que a gente faz, porque gosta. Porque tem muitos desafios na cafeicultura, a gente passa por cada terreno sem hora. tem que gostar realmente do que faz. A gente pensa assim, ensinar eles desde pequeno, de uma forma mais lúdica, de passear no café, de passear no meio do terreiro de café, jogar café para cima, se divertir, para, desde pequenininho gostar de café. Na hora que tiver na idade assim, de tomar café, ensinar a tomar café bom, ensinar a ter prazer nisso. Isso faz toda a diferença da pessoa querer ficar mexendo com café ou não.
1: E tem dado certo com a sua filha? Com a primogênita?
2: Sim, nossa, ela Ela faz o maior festa no café, ela gosta demais.
0: E, Fernanda, conta pra gente, né? A gente a estava gente falando que 2022 chegou com os dois pés na porta aí. Pra cafeicultura, você que está em Minas Gerais, né a região sul aí. Né, a gente vê chuvas intensas acontecendo aí. Como que foi na sua região? Está chovendo muito? Como é que tá a situação climática aí para vocês?
1: Deixa eu só complementar a, a, a pergunta do Erickson, Fernanda. Antes de você falar desse excesso de chuva, eu queria saber como é que foi a seca para é. você. Seca e alta temperatura, se você foi atingida por jada. Porque como o Erickson disse, né? 2022 chegou com tudo aí para cima é, da cafeicultura porque a gente vem de problemas recorrentes né para produção conta para gente como é que foi esse ciclo para você
2: foi bem desafiador é, em 2020 a gente foi pego por uma seca, sim forte sentiu a lavoura sentiu muito aí 2021 tava indo razoavelmente bem a geada fritou o nosso café praticamente inteiro a nossa lavoura aqui perto de casa queimou, pode-se dizer, 98%, destruiu. É, a nossa lavoura nova não foi atingida pela geada, não, graças a Deus. É, mas pela seca anterior, ela foi bem afetada. Mas agora, com a chuva, para mim a lavoura tá sendo muito boa. Tá sendo muito bom, a, lavoura, a nossa café tá brotando, que é uma beleza. Onde que foi pedido geada, teve que cortar no pé os pés de café. estão brotando muito bem. Está meio difícil o controle do mato, né, que é normal com chuva, mas estamos aí, tá brotando, o café está saindo bem, graças a Deus.
0: E aí que a gente entra num grande, num grande mistério dos cafeicultores, né? toda essa resiliência que a cafeicultura possui. Como é que vocês conseguiram administrar? Né? Dois anos aí, é um ano de seca, um ano de queimada por causa de, de, de geada... E agora, né, essa recuperação aí por causa das chuvas. Mas como que se administra isso, tendo dois filhos pequenos, enfim, como é que você conseguiu lidar, né, você, seu marido, sua família, conseguiram lidar com essa situação?
2: Então, é, graças a Deus, Deus nos deu, assim, um, um talento, digamos assim, de empreender. A gente, graças a Deus, a gente não tá passando perrengue, por causa disso, é, graças a Deus, assim, meu marido, ele, ele compra e vende carro, aí ele a gente tem de onde tirar dinheiro de outro lado, se fosse só do café, a gente ia estar tá passando por uma situação bem difícil, igual tem muita gente, não é pouca gente que está passando muito aperto com isso, mas ainda assim, a gente já, contrato mesmo de café que era para entregar ano passado, a gente não conseguiu por causa da geada e esse ano a gente não vai conseguir cumprir ainda, a gente está adiando os contratos para não ter que não cumprir eles, a gente está passando para frente, para pagar mais para frente o contrato de café futuro, é, mas é, as coisas estão indo bem, graças a Deus, por causa que tem como tirar de outro, da outra área, porque se fosse só no café, ia estar tá um pouco complicado.
1: E Fernanda, é, além dessas questões... É, climáticas que pegaram muito E que infelizmente não tem muito o que se fazer né? Porque o clima É o clima, a gente tem algumas técnicas Que ajudam e tal Mas tiveram outras pontas que trouxeram Bastante problema para o cafeicultor Como por exemplo é, alta, alta no custo de produção Que foi uma coisa que pesou bastante Também é, E eu queria saber como é que vocês conseguiram é fazer esse jogo para lidar com isso, né? Porque se o café tá rendendo menos dinheiro, como é que a gente consegue manter é, os cuidados que é necessário para a gente ter o café especial? Que a gente sabe que é o, o manejo ele é diferente, é preciso ter uma atenção maior. Como é que você ponderou para lidar com essa situação também?
2: E tem coisa que precisa ser feita. É, independente de você falar assim, não... Eu... É, tô com dinheiro para fazer o nosso, tem coisa que tem que ser feita é, adubo mesmo, não tem como você jogar um adubo interior por causa tá muito caro o adubo o custo da, da produção tá muito caro, mas tem coisa que tem que fazer aí a gente tem que comprar a prazo as coisas os, os produtos porque não pode deixar de jogar, é um investimento café de qualidade a gente tem que investir para ter retorno é complicado, mas tem coisa que não tem como abrir mão. Mas aí a gente tenta trocar dia com, com os irmãos, com os cunhados, para ficar mais leve, porque é um troca dia com o outro, cabo que não pesa tanto. Mas é desafio, é café especial assim, é luta, não é muito fácil, não.
0: E aí, no final do dia, quando você olha os dados positivos, né, de você. Tá com seus filhos na lavoura, né? A Noemia já gostando, se divertindo no cafezal, e do outro lado, essas dificuldades, no final do dia você olha e fala que vale a pena esse investimento que vale. você dá pro café.
2: Vale. Não vale demais. É, olha, para cada pé de café que tem noite, e como que tá brotando, como que tá saindo de novo, como que volta a dar ânimo pra gente. Os filhos, pensar no futuro que eles podem ter com o café, sim, porque eu eu acredito na, na, no café, eu acredito que vai recuperar, que vai produzir de novo, que vai re, retribuir tudo que a gente está investindo, tudo que a gente, de certa forma, perdeu, a gente, ele vai retribuir, e, e eu acredito, sim, que meus filhos vão gostar de mexer com isso, eu vou tentar passar para eles desde agora, para eles, sim, tomarem gosto por isso, e eu nunca vou desistir. É, às vezes, a dificuldade, assim, a gente pensa, mas será que está compensando? Posso fazer outra coisa? Não, mas é, acho que está no sangue mesmo.
1: E, Fernanda, para 2022, como é que estão as expectativas, né? A gente está numa fase importante, falando com a Fernanda hoje, é dia 17, dia 18 de janeiro, uma fase importante da lavoura, enchimento dos grãos, uma nova safra aí se encaminhando. Qual, qual, qual que é a sua expectativa aí para esse ano?
2: Então, é, um, os cafés que vão produzir, que, que é uma parte que a gente vai ser a primeira carga, é, a expectativa é muito boa. Graças a Deus, agora, com essas chuvas, tão, tá saindo bem, tá aparecendo umas doenças assim, que é inevitável por causa da chuva. Mas tá, a expectativa é boa. Eu acredito que vai. Por, por mais que esteja difícil, a produção vai ser menor. É, teve uma quebra por causa da seca, teve uma quebra por causa do frio. Mas a expectativa está boa. Eu espero, eu espero e eu creio que vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de bênção e, e vai ser um ano de produzir café bons se Deus quiser.
0: Fernanda, e a gente já começou a finalizar a nossa entrevista. Qual que foi a importância de ter a sul do seu lado, né? Uh, nesses momentos de dificuldade. E esse ano, né? Pelas suas expectativas, vai ter um café bom? Vamos levar o café de qualidade mais uma vez? Não precisa ter um terceiro filho, mas... <risos> é,
1: também a gente adora os Babys coffees, viu? É. Eu adoro as crianças. Pode ter.
2: <risos> Então, nossa, a Minas fez uma importância. Eu tenho que dar crédito a quem merece crédito. Eles ajudaram muito. É, não é qualquer pessoa que tá possa ir falar para o produtor que ele produz um café bom, premiar por isso. Tem muita gente que prefere falar que o sono não produz um café tão bom e, e ter lucros em cima do, do seu produto, ou enfim. A Minas apoiou demais. Ela dando a oportunidade de ter esse concurso de, de mulheres, o outro concurso mesmo que tem anualmente na Minasol, ajuda muito a, a você entender melhor essa café, que muitas pessoas, às vezes, não entendem não o potencial que tem nas mãos. E ter, abrindo esses concursos, essas portas, essas janelas, assim, ajuda a abrir a visão do produtor, ajuda a entender que tem potencial e correr atrás disso. E não só isso também, oportunidades de, de comprar, de ter a, ajuda técnica da cooperativa, no que você precisar você pode contar é, no caso mesmo agora, comprar prazo que por causa de capitalizar mesmo para renovar a lavoura eles ajudam demais, daí eu tenho que ter, só agradecer que eles foram muito bons pra gente
0: Muito bem, é sempre bom a gente conversar é, a gente gosta de conversar com todas as pessoas que passam por aqui, mas é ficar claro que quando a gente conversa com o cafeicultor que tá lá pertinho né das plantas de café a gente vê que o, o papo sempre vai diferente né a gente vai sempre na raiz das questões das situações e entende sempre um pouquinho mais sobre como que está a cafeicultura aqui do nosso Brasil uh, Fernanda muito obrigado pela sua presença aqui seja sempre bem-vinda e agradecer né por sua dedicação aí no, na sua lavoura de café
2: Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade que vocês me deram, a gente tá falando um pouco mais, de querer saber um pouco mais, porque é isso que nos dá força, ânimo, de saber que alguém se interessa, pelo nosso café, pela nossa história, obrigada a vocês.
1: É, Fernanda, obrigada pela participação, pela paciência, porque eu falei com a Fernanda, a gente ainda estava lá no NA Antigo, eu falei, espera aí que a gente vai se falar, é, eu tenho, tenho ficado cada vez mais convicto para mim, Fernanda, que fazer... Só faz café especial quem tem paixão em produzir. É, isso, para mim, tem ficado cada vez mais claro. É uma das coisas que me fez, assim, realmente me apaixonar pela cafeicultura. E quando a gente fala com você, os seus, é, seus olhinhos até brilham quando você fala da sua lavoura. É, é muito, muito, muito gostoso. O Edson tem razão. A gente fala, é, a gente tem tentado aqui no Notícias Agrícolas, né? Falar com todos os, as, os elos do setor cafeiro mas realmente falar com o um produtor é uma coisa que mexe muito com a gente, a gente gosta muito. então portas abertas, você tem meu contato, você precisando, manda foto, manda vídeo, manda criançada no café. É, te desejo boa sorte é, nessa safra que está começando, né? a gente está numa fase importante. É, coincidência ou não, eu acompanhei justamente esses últimos três anos quase, que foi muito difícil mesmo pelo café, para o cafeicultor. eu peguei todas as fases então, você imagina, eu vim da safra 20, que foi uma safra exuberante, peguei tudo acontecendo, vi o cenário mudar junto com vocês. É, então, só posso te desejar boa sorte, uma boa safra e portas abertas, minha querida. Volte sempre.
2: Obrigada. Aqui as porteiras também estão abertas. Se vocês quiserem conhecer,
1: estamos aí. Não convida com é, é que a
0: gente vai, hein? a gente vai. A gente Pode sempre...
1: vir. Ah, muito massa. Obrigada, Fernanda.
0: Agradecer também na... sempre... Agradecer também sempre a presença aí da Minas Sul, né? Da Deviana, olha aí, Deviana. Dá pra nós dar um rolê aí no sul de Minas. Deviana é minha parceiraça, <risos>
1: minha amiga. Eu falo que, além dos meus amigos do Notícias Agrícolas, né? Porque a gente fala, né, que a gente vira uma família, é. o povo acha que é baboseira, que a gente fala isso só pra, pra inglês. Mas não é, não. A gente se dá muito bem mesmo aqui. Mas o café me trouxe bons amigos e a Deviana, com certeza... É um deles que faz muita diferença aí na, na minha história e na história do Café em Prosa.
0: É muito importante ter essas pessoas sempre do nosso lado, que a gente vai criando vínculos né ao longo do tempo. E a Minasul, né, assim como outras cooperativas e outras empresas, estão aí nesses nossos vínculos né de amizade, de carinho, enfim. Sempre lembrar, pessoal, né a Virgínia comentou das fotos... Uh, você tem alguma foto, manda para gente, né? você nos cafezal, sua família, enfim. Manda aqui né, para o redacal, arroba .com .br, que a gente tem um espacinho especial dentro do site, onde a gente publica né, diariamente fotos uh, dos produtores rurais que acompanham o nosso site. Então, ficou o convite para você enviar aí suas fotos para gente e lembrar de sempre acompanhar as nossas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter No Youtube, lembrar de ativar o sininho né? Deixar o like Para que cada vez mais pessoas recebam né? os nossos vídeos E né? sempre que possível compartilhar com seus colegas Para que todos sejam os cafeicultores mais bem informados do Brasil Agradecer mais uma vez aqui Minha colega de sempre, Virginia Alves Obrigada,
1: Erickson Obrigada, Fernanda, mais uma vez Obrigada para todo mundo Esse é um daqueles episódios que a gente termina A gente não tem nem o que falar, né? É. Porque o entrevistado já entregou tudo, gente Até a próxima
0: Até